0: моя дача доброе утро дорогие друзья утро прекрасное чистое светлое теплое просто замечательное с вами я андрей туманов и наша садово развлекательная передача а вчера звонит мне из банка какой то менеджер И говорит, а не хотите наши продукты попробовать, у нас тут финансовые продукты. Да зачем мне продукты? У меня свои продукты. А вот скажите тогда, где вы храните свои сбережения? Я говорю, как где? Ну как где? Ну в банках, конечно, я храню свои сбережения. А в каких банках? Ну, говорю, как, в литровых, трехлитровых банках. Есть у меня еще небольшое количество двухлитровых, очень удобные. Вот в них все сбережения и храню. Ну, он, конечно, отвязался, менеджер, от меня. Я к чему говорю? Заготовки начались, время заготовок. А время нынче неспокойное. Хотя, когда оно спокойное, это время-то было, как-то я и не припомню за свое почти уже долгую жизнь, вот я, я не знаю, Вот доллар взлетел, евро взлетело. Слушайте, вот когда полон погреб всего, стоят банки. Ах, с оленями, вареньями, огурчики, помидорчики, картошечки, полный погреб, яблочки, ну вот всего есть. Да черт мне этот курс доллара, да, да, дался он мне. У меня моя вот банка, она никогда инфляции не подвержена, и, и есть только взрывается. О, назовем взрыв банки инфляционным процессом. Так вот, чтобы инфляционный процесс в банках не начался, надо, естественно, правильно соленье, варенья приготовить. Поэтому вот такая маленькая моя преамбула, давайте поделимся опытом, я расскажу про свой опыт, что я и как заготавливаю, а наши радиослушатели пусть дозвонятся, расскажут, как они солят огурчики, помидорчики, очень-очень интересно, вообще заготовки это, ну, наверное... Вторая, может быть, первая по интересности тема э, дачная, потому что ну вот, работаем-то мы много, да, получаем эстетическое наслаждение, наслаждение в мышцах, когда, знаете, поработал, сел отдыхать, вот самое лучшее наслаждение, Ну хочется чего-нибудь и материального на, на зиму с картошечкой. Так что давайте я назову наш студийный номер телефона. Это восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два. Вот сап и вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Пишите, звоните, хвастайтесь, что как вы заготавливаете. Так, как я огурцы заготавливаю? Ну, во-первых, я их малосолю сейчас в большом количестве. Вот жутко люблю малосольные. Во-первых, пониженное содержание соли. А мне доктору, которого я был три года назад, он так и сказал: тебе соли надо есть мало. Ругаю, мало? А я так люблю иногда солененькое в облу. Выгодит уже не в том возрасте, чтобы себе воблу позволять. Ну вот так он меня напугал, поэтому я так стараюсь соли избегать. Но все-таки солить ничего не солю, но соленые огурцы без соли ну, не сделать. Да, не сделать. И маринованные огурцы не сделать. Поэтому ну, приходится идти на компромисс с собой. Итак, вот малосольненькие делаю совершенно просто. Рассольчиком заливаю кипящим, ну, отрезать попки от огурцов. Можно их положить на какое-то время в воду, но это уже когда на хранение, чтобы воздух весь вышел из огурчиков. Если делаете просто на еду быстро, э- з- заливаете кипящим рассолом, что в рассоле, смотрите, э- я рассол делаю с помощью, это, значит, чесночок там есть, обязательно перец горошком, ну, соли где-то э- ну, ложечку на литр, столовую такой, без верха. Они получаются очень такими, ну, мне нравится вот такой вот посол. Ну, кто-то любит посолонее, кто-то менее. Это уже на ваш выбор, количество соли. Заливаешь кипящим рассолом, и буквально на следующий день уже можно есть. У меня был так вот, я прошлые прошлый, прошлый выходной приехал на дачу, в субботу я надел огурцов, нет, не в субботу, воскресенье надел, а в понедельник остался и все съел их. Ну, то есть, полную кастрюлю съел. Очень-очень огурчики вкусные. Ну, конечно, и хочется посолить. Солю я старым дедушкиным, вернее, бабушкиным способом. С помощью двойной заливки, так называется. Но перед этим огурцы должны... то есть там в течение где-то недели-полутора они э, забраживаются, также примерно я делаю, как и э, малосольные, но ставишь их на брожение, вот они перебродили, там процессы прошли, молочная кислота образовалась, э, и после этого сливаю э, огурцы, воду эту кипячу и э, заливаю в банку, там три минуты постоит, я еще раз сливаю, опять кипячу, довожу до кипения воду и опять Опять в, в эту банку кипяток, уже горячую, такую пропаренную. И дальше крышечкой закрываю, уже закатываю крышкой и ставлю на попа. И иногда, если вот чувствую, что ну, вот надо, чтобы эта банка постояла, уже гарантированно не взорвалась, накрываю старым пальто. Ну, буквально там на полчаса, час, это дополнительная э, стерилизация. Ну вот, таким образом э, стоят, причем такие банки, даже не в холодильнике, э, просто в комнате стоят и, в принципе, не взрываются. Хотя тут большое дело в опыте, потому что я вот знаю человека, он... Вот каждое лето закрывает огурцы, пытается. У него вот две трети огурцов всегда взрывается. Даже в подвале взрывается. Вот ничего не может поделать. Ну вот вот что-то упускает. И со мной консультировался, и в интернете консультировался. Ну, в интернете, правда, там такие консультации. Ему там стакан водки порекомендовали в банку трехлитровую. Якобы это вот помогает, чтобы они не взрывались. Ну, слушайте, это... По-моему, расточительство, а это так дойдет до того, что вообще огурцы будут закрывать водки. Это, Это не наш метод, это не наш путь. Мы консервируем для здоровья, для еды, а не для того, чтобы потом, что... Откуда запах от тебя, жена? А я огурчики кушал, ага. Так что, так, давайте, у нас уже пошли вопросы мессенджеры. Так подскажите, можно ли привить можжевельник с пестрых Хвоей Да, на тую западную? Нет, лучше все-таки на можжевельник его привить, чем на туи. Они вряд ли будет у вас прививка. Насколько эффективна летняя прививка хвойных, скорее всего, черенком вы не привьете, а с почками там тоже проблемы, то есть окулировка вряд ли у вас получится я все таки порекомендовал дождаться весны э, и попробовать весной привить Но ну, зачем это ну понимаете вот можно все сделать там, привить одно на другое вот допустим я прививаю из хвойных сосну кедровую то есть то что мы называем кедром на обычную, обычные сосенки причем я там не ищу подвое, я иду в лес, э, и у меня там, ну, есть там свои деляночки, там выросли э, подрост сосновый, я на них прививаю, никто же не знает, что там привито и вообще, что там вообще что-то вообще что привито, и э, когда прививки там схватятся или пройдет там пара-тройка лет, у меня всегда вот есть для того, чтобы для друзей подарить э, сосну кедровую. То есть вот эта вот э, прививка на сосну кедра, она ускоряет плодоношение, ну, там, Три раза быстрее у вас, особенно в саду, заплодоносит кедр. А вот можжевельник и туи, лучше все таки их размножать черенками. Черенкуете, они очень хорошо укореняются, особенно с помощью прип дополнительной помощи к корнеобразователей, там корневин, э, гетерооксин, так что попробуйте, вы прекрасно вот ваш пестрый можжевельничек с с схожвои размножите. У нас сейчас перерывчик на рекламу, после чего мы опять вернемся
1: в эфир. Моя дача. Каждый вторник.
3: Моя дача. А мы продолжаем
0: нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. А наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно 9702. Отца восемь девятьсот 8 967 двести ровно 9702. У нас, кажется, висит телефонный звонок Андрей. Здравствуйте, Андрей.
3: Доброе утро, Андрей Владимирович. Доброе. Здравствуйте, откуда
0: всех? вы звоните?
3: Одинцовский район, чуть а, дальше горит А, да. а что
0: вот так, <соценно> так со смешком, Одинцовский район Ну Один... так,
3: чтобы это география наша с вами была А-а-а. Отличный, Я отличный так... район да, 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 особенно в этом году Да. Особенно в этом году
0: Ну, в этом, в этом году повезло нам всем Погода, как говорят журналисты Аномально хорошая погода. Ой, Анома... <свят>
3: <свят> Я с шести утра на грязках. Ой. <свят> и, со- и соседи тоже. И, кстати, они сейчас все слушают радио. Я включил у себя погромче, сам ушел подальше.
0: Ага, ну прекрасно. То есть вы вы их образовываете.
3: Ой, да я делюсь и учусь. Я делюсь и учусь. Скоро седьмой десяток пойдет, а я все учусь, учусь и учусь. Слушайте, это
0: бесконечно. Я же тоже всю жизнь учусь. Вы вы, вы думаете, я все знаю. Знаете, сам, как говорили академики, собравшись однажды в зале, самый умный среди нас книжный шкаф. Вот. Да. Да. Чем похвастаетесь?
3: Да, значит, да, значит э, уже несколько лет, к сожалению, папы уже нету, но мама продолжает добавлять в консервы любесток и эстрагон. Вот не знаю, перечисляю ли вы их в своей передаче, по-моему, я их не застал. Вот сейчас, в, в сегодняшнем эфире. не и, эстрагон, лю... и любисток.
0: Любисток не добавляю, хотя у меня любесток и есть одно растение. Ну, тот-то выращивал любесток, знает, что одно растение, особенно когда оно вырастает. По грудь, там с него да, можно да. собрать э, полтонные любестока. Mm-hmm. Mm-hmm. Для тех, кто не знает, я напомню, что это ближайший родственник сельдерея, петрушки, ну, mm-hmm. немножечко yeah. порежьще yeah. там запах, ну, ну такой зупашистый. И говорят, говорят, сейчас по источникам полезен, полезен, любисток это трава, Любви, очень такое стимулирующее растение, раньше в Средние века во все эти приворотные напитки добавляли. Угу. Вот. В
3: этом году вырастер, вырастил мармеладный физалис. С- собираюсь найти самый простой рецепт, и лет двадцать назад у родственников видел вот эти вот шарики, шарики золотисто оранжевые, красивые. Сейчас Ф- шарики-фонарики. Да, фонарики, да. Но это кондитерский или как гастрономический физалис, не, не съедобный. Сейчас он у меня метр семьдесят высотой.
0: А вот с одной стороны замечательное растение, физалис почти как помидор, ну, м- uh-huh. мелкие помидорки. И зато ничем не болеет. Вот как, я не знаю, пьет и прет, прет и прет. И столько, вот только как... Я, знаете, я проводил свое время испытания. Я тоже наворачивал много физалиса и сам попробовал. Мне не понравился вкус. Я стал тогда испытывать... Трава на...
3: травой, извините, трава травой. Ну,
0: как-то вот что-то такое очень-очень, как вот такой сладенький такой помидорчик. я на своих знакомых стал испытывать, Говорю, вот я вырастил совершенно такой уникальный продукт, очень полезный, и даю попробовать. Пробуют, и большая часть все-таки... Не доедает.
1: Так что, вот я
0: не знаю, у меня не пошел. Может быть, у кого-то физалис пошел. Может быть, кто-то умеет э, засаливать. А физалис из него и можно и варенье сварить. Его можно засолить, замариновать. Можно много-много.
3: Да, да, вот эти способы, разнообразные способы консервации, да? Андрей Владимирович, можно пока не забыл? Давайте. э, Вот базилик фиолетовый хоть раз перечислялся в наших рецептах
0: консервацией? Я базилик, если только с помидорами. Базилик э, э, вот... Фиолетовый, как раз это больше всего на востоке любят. Грузия, Армения. У него такой очень яркий, насыщенный запад. Вообще базиликов достаточно много. Базилик бальзамический, зеленый базилик. базилик. У
3: только, только два сорта, а, Базилик
0: лимонный. Mm. Так, что еще? Базилик коричный есть, вот, с разными вкусами. И, кстати, я тут как-то на днях. Я не знаю, рассказывал я это, зашел в какой-то там супермаркет э, и гляжу, уцененные семена стоят. А я я же пройти не могу, мне все это самое, руки-то тянутся шаловливые. э, И гляжу, базилик, 50 копеек, 50 копеек э,
3: пачка. Я в этом году купил по полтора с половиной рубля.
0: Во, я, я как рубанул на 7 рублей как это, партию, партию закупил, посеял, а я на балконе, у меня посеян. стопроцентная процентная схожесть, сто за 50 рублей. Году, так... Андрей, Андрей угу. Владимирович, Да-да. в
3: этом году, в этом году, даже самые дешевые семена базилика дали всходы просто прям. У меня даже в землю пошли без, без, без рассады.
0: Мы с вами эпикурейцы, чего всем желаем, потому что ни один порядочный опикуреец без базилика не сядет за стол. Базилик прекраснейшее, ароматное растение, полезное. Вот я, честно говоря, вот был воспитан на укропе
1: и петрушке.
3: Ой, ну-ка, из ну, конечности семена укропа, или, как, ну, или весь зонтик, ну, это.
1: Да, и помогает
3: это... соль выводить, о которой вы говорили. Обязательно,
0: обязательно, Укроп у меня, укроп вообще, я ни разу в жизни скажу вам по секрету, укроп не сажал вот на это самое на зонтик. Он у меня вот так ему нравится. Самосево? Да, да, да. Так ему нравится укропа на моем участке, что я
3: сорт назовете, Андрей Владимирович.
0: А нету никакого сорта, он сам. Пришел, сам поселился, uh-huh. это uh-huh. было еще в 80-х годах, и все, вывести не могу. То есть я с
3: грядок... Так... И, это 40 лет. Да. 40 лет без малого.
0: Из садовой земляники его дергаю постоянно, из картошки его дергаю. И вот он в теплице даже, негодяй пытается в теплице всех задавить. И вот у, у меня и насушено много. Он, и...
3: он туда попал производ ну, конечно, а конечно я
0: произвольно. Я вот немножко подсаживаю просто укроп, на, чтобы он такой вот э, маленький, м- м- миленький совсем, mm-hmm. да, молоденький, молоденький был. У меня целый мешочек на это, и я вот чуть-чуть подсеваю, и просто вот, чтобы картошку сверху посыпать, Просто картошку. Ну, да, 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 У-у-у. А вот просто чтобы сажать, ни разу не сажал. Ну, вот. Причем я знаю людей, которые жалуются, что у них укроп не растет. Укроп не растет. Ну, не знаю. Я вот не знаю даже, что посоветовать, если укроп не растет. Так, вот нам пишут, что базилик фиолетовый ядовит. Слушайте, ядовито все, я вам скажу, по секрету. Помидоры ядовитые. Картошка ядовитая, все ядовитое, Дело, дело-то в дозе. Ну, если вы съедите, там, допустим, килограмм б- базилика, то, конечно, у вас живот заболит. Так если вы выпьете ведро воды, тоже вы отравитесь. Более того, у меня один шутник, тракторист знакомый говорит, отравиться можно всем чем, всем, чем угодно, даже водкой. Вот. Так, у нас телефонный звонок есть? Александр. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Можем пару вопросиков. Вот...
0: Давайте, если да. смогу.
4: Вот я вам года три назад звонил с таким, значит, с таким пожеланием. Вот у нас все говорить о работе, о работе, все работают, работают. А хочется после работы, значит, на даче отдохнуть. Я думаю, вот, я сказал, что у всех надо есть баня. И вот я хотел, значит, начал вопросы задавать, значит, про баню, как. Париться лучше, как заваривать лучше, какие веники лучше. Вы сказали, давайте как-нибудь посвятим, я возьму специалиста и посвятим, значит, как после тяжелой работы хорошо отдохнуть в бане. Угу. Вот, видимо, чуть-чуть забыли. И второй вопросик. На, черен, на черенке яблони, который привела, значит, сколько почек лучше оставлять оптимально?
0: Ну, оптимально считается четыре почки. Я оставляю обычно две почки, одна, что называется, пойдет раском, другая запасная. Опять, что вы хотите добиться? Если вы на э, просто семенной подвой прививаете, там вам один росток нужен, да? Один росток. То есть Чтобы вот...
4: Один хороший росток.
0: Да, ну, да, да. Это? То есть, когда уже прививка Прижилась и пошел вот этот мой Из двух почек Два росточка, я вижу, что все нормально Прижилось, я один росточек обламываю И тот у меня доминирующий пошел. Если вы в крону прививаете Там, конечно, лучше минимум Четыре, чтобы у вас Побыстрее побыстрее Обросла веточка Ветками второго Порядка и заложил плодовые почки В принципе, можно до двенадцати почек Но двенадцать почек, это, конечно это уже, ну, очень трудно привить, потому что вот это просто не прокормит ä, при, прививка вот на этом этапе все 12, 12 почек. Поэтому я, ну, от 4 до 2, вот так вот у меня. Когда у меня совсем нет посадочного материала, где-то вот там не дали, там, на 4 почки э, череночки, я его даже по почкам э, разрезаю, по одной почечке. Так что, ну а с баней, с баней, я думаю, да, надо. Это наша недоработка. Все, виновные будут наказаны и отправлены в баню. Смывать грехи. Кстати, у меня тут случайно получился интересный способ сушения веников забыл в машине. Нарезал веники, забыл в машине А машину оставил на солнце Она полдня простояла, вечером прихожу Веники уже, ну в смысле Ветки уже сухие, можно вязать из сухих веток Веники, ну не знаю Облетят они, нормально этот метод сушки Но ну, во всяком случае получил. Самое главное в машине, такой дух Как в бане, и едешь в машине И как будто ты в бане
1: Моя дача
0: А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Как же я забыл это День физкультурников. Всех, дорогие друзья, поздравляю с Днем физкультурника, потому что День физкультурника это и наш праздник. Потому что мы самые лучшие физкультурники. Мы на свежем воздухе работаем. Работа это лучшая физкультура. А еще мы пользу приносим в виде яблок, груш, помидоров и себе, и семье, и стране. Потому что закрома страны, они складываются из наших Закромов Минсельхоз все учитывает, все наши достижения вот не помогает никто, это да. А достижения все учитаны, записаны, и награды, я думаю, за них э, уже разданы. Но у нас э, телефонный звонок, Лидия. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Да. У меня вот такой вопрос будет к вам за помидоры из Белогородской области. Угу. Значит, вот дожди были вот у нас, да, думали, что уже все, не будем не поливать ничего, но сейчас такая суша, и помидоры спеют. Можно ли поливать их под корень там или как?
0: Я поливаю у себя раз в неделю в теплице помидоры, но очень осторожно, во-первых, не по листьям, во-вторых, я поливаю э, под корень не в ямку, эту ямку потом сразу же э, зарыхливаю землей, либо забрасываю сухой землей, чтобы не было влажности. У вас, я так понимаю, в Белгородской области все-таки в открытом грунте они растут. Ну, я, я думаю, ничего плохого не будет, если вы их польете, просто дополнительный урожай. Если еще к вам не пришла, вот, вот чего мы еще не знаем. Потому что этот год... Как-то я вот смотрю, он богат на болезни. начал с него началось шествие болезни, и уже у многих фитофтора пришла, особенно в открытом грунте, потому что в открытом грунте быстрее она приходит. Так что... Так что а вода, влага дополнительная – это один из провокаторов болезни, Тем более август, август, ночные росы. Ну, очень
2: холодно у нас, да.
0: Да, но я думаю, ничего страшного не будет, если вы польете, вот, чтобы все-таки получился дополнительный урожай. А я вовсю снимаю свои помидоры э- и красные. я стараюсь так вот доводить, чтобы часть на корню дозрела, потому что они ну, намного вкуснее, чем просто дозаренные. Ну, и, и конечно, ну, когда кисточку срезаешь, я стараюсь кисточками срезать, чтобы там, там и красные, и зеленые, Потому что сразу же следует идут зелен... зеленит. Если я только красные буду, то вот э, э, всю неделю так не поешь э, такие свежие. То есть крас... красные они у меня там, разных бештекстных э, сортов и гибриды. И э, я люблю, когда вот они только-только дошли, еще не раздрызглись, что называется. И вот тогда салатик с базиликом и почти без соли. Так, у нас телефонный звонок, у нас, у нас накопилось вопросы в Вайбере, в WhatsApp, но мы уже поближе к концу постараемся на них ответить. Так, Николай, да, здравствуйте, Николай.
4: Здравствуйте, я сам москвич, в есть дача. Ага. Если можно, два вопроса. Вот насчет прививок, я сделал опыт, хочу сделать опыт. Были у меня антоновские, уже 40-летние, не знаю, толстые, бревна основания и очень высокие. Мне пришлось их значит, спилить, значит, удалить. И на верхней части значит, там образуются новые ветки.
0: На верхней вот это части это чего? Ствола. А вы же их спилили?
4: Спили... Ну, я не все спилил, а оставил высотой 2 метра для эксперимента. И там пошли новые ветки. Вот, Но так как все это высоко... Я вопрос хотел какой задать. Если они уже отпилю на уровне метра, допустим, и пойдут с ветки, можно ли к нему потом прививки делать? Или это бесполезно? А к
0: чему? А к нему? Вот
4: новые ветки пойдут, поросль пойдет от стола. Да, ну... она придет. Вот ну... на высоте 2 метра они растут. Так, там целый крон образовался.
0: Да можно? П- почему нельзя-то? А... А? Что может быть против и кто? Можно сделать.
4: Вот я использую ваш опыт, хочу, значит, вот на этом новом стволе, который все-таки корни у него мощные, если пойдут новые ответвления, на каждое ответвление там свой сорт новых яблок привить.
0: А вы умеете прививать, у вас получается?
4: Ну, у меня жена <смех> умеет прививать. Мне некогда как-то заниматься, она умеет прививать, да. В принципе, это возможно сделать такой опыт.
0: Да почему нет? Делайте, конечно, опыт, кто может. Мы вообще опытники, мы юнаты с вами. Мы делаем, что нам хочется и то, что нам нравится, а не только по каким-то книжкам, не только по классической агротехнике. Наш сад, огород, наши шесть соток – это сплошное исключение из правил, чем правило. Так что, я думаю, без проблем попробуйте. Так, попробую все таки на вопросы. Так, тут картинку даже прислали «Томаты». Осыпаются, бедные томаты. Ну, тут, естественно, по картинке трудно определить, почему они осыпаются. Я вижу так, болезней никаких нет. Ну, скорее всего, недостаток каких-то элементов. Может быть, калия, может быть... Да, кстати, фосфора, томаты очень фосфоролюбивые растения, и без фосфора им э, дополнительного тяжело. Может быть, не хватать борома, либдена. То есть, вот такие вот микро- и макроэлементы, когда не хватает, вот томаты могут себя вести подобные не только томаты, сбрасывать э, плоды. Э, поэтому я бы на вашем месте провел тоже такой вот опыт, так как мы точно на 100% это определить не можем, что там к чему у вас э, с томатами, я бы просто подкормил бы их э, полным минеральным удобрением с микроэлементами. Если очень боитесь а, как говорят, я там химии боюсь, а, Ну, подкормите половинной дозой, и, и даже половинная доза, а, если это исправить ситуацию, вот вы, значит, набрели, наверное, решение а, вопроса, то есть ответ как раз в нехватке либо макро, либо микроэлементов. А вообще э, нормально томаты без, э, допустим, дополнительной подкормки э, практически вырастить нельзя. Почва у нас бедная, особенно в Подмосковье. То есть э, приходится приходится. и компост, и я применяю там нитрофоску вначале. э, Ну, естественно, закладываю в ямку э, хотя бы госточку двойного суперфосфата. Суперфосфат для томатов не помешает. Так, 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 внучки закопали в землю несколько желудей. Теперь из одной лунки выросли 6 дубков, 12-15 сантиметров. Как правильно их рассадить на постоянное место? Ну и как выкопаете лопатой? стараясь максимально сохранить корешочки. Имейте в виду, у дубков у них такая вертикальная корневая система, и там часть корней, конечно, оборвётся, но ничего страшного. Все-таки ну, старайтесь максимально сохранить и пересадить, и пересадить их потом куда-то на постоянное место, желательно, конечно, не на участке, представьте дуб ваши уже там правнуки, правнуки будут вас ругать, если там будет расти дуб, а им надо будет посадить яблонь или картошечку. Так что лучше в лес, лучше куда-то в лесопосадку дубики. А вообще, дубы очень часто почему-то любят люди сажать дубы и каштаны. Ну, потому что сделать достаточно легко. Кстати, если вы захотите дубики или каштанчики посадить, имейте в виду, что они должны проходить стратификацию. То есть лучше их просто осенью посадить, чтобы они ну, обработку холодом прошли, там включились часики их, и они проросли. То есть без стратификации, без холода они просто не прорастут. Так, каким Каким растениям на участке полезно содержимое ночного горшка? Ну, в принципе, что содержит ночной горшок? Почему, допустим, тот же самый карбамид называют мочевиной? Ну, вот... Делайте логическое э, дальше продолжение. Э, в принципе, если будете выливать там, под ту же яблоню, там, под грушу, под, лучше под деревья. Ясно, что на, на грядке не надо это лить, да и запах. И меняйте места, не, не лейте там, в одно место, э, чтобы у вас просто там запах не было А так, в принципе, э, все это используется в саду. И э, Мало того, что и и жидкость используется, например, китайцы используют и и другое содержимое ночного горшка, очень очень активно. То есть там в деревнях ничего не пропадает, там нет выгребных ям, это все уходит на поля. Мы к этому не, не приучены и вряд ли будем это делать, но жидкость, я думаю, вполне можно использовать. Так... Виноград почти поспел, но не могу победить одий, аидиум, наверное, и мильдию, мильдию, наверное, аидиум и мильдию, это две болезни винограда, грибные болезни, как их победить, ну начните с того, что... Может быть, вам не надо цепляться за этот сорт винограда, потому что, как и другие другие растения, какие-то сорта винограда устойчивы относительно к мельдиоидиуму, какие-то сорта винограда очень сильно поражаются, поэтому... Может быть, для вашей зоны поискать все-таки какой-то другой сорт винограда, более устойчивый. Это первое, второе: профилактические опрыскивания либо медьсодержащими препаратами, фунгицидами, ну, либо, либо другими фунгицидами именно профилактическое, не лечение. Мы Садоводы-любители ничего никогда не лечим. Мы работаем как вот профилактически, потому что ну, невозможно вылечить фитофтору, если она уже прошла. И невозможно также Эмильдию и аидиум вылечить, если они уже поразили ваш виноград, а вам уже, я так понимаю, собирать надо. Так что вот все достаточно и легко, и сложно. К сожалению, к сожалению, в приходе придется поработать на ваш виноград. Так у нас телефонный з- 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 звонок Людмила.
2: Здравствуйте. Здрасте. У меня такой вопрос, пожалуйста, скажите, я вот вырастила из, из каштанового зернышка каштан, и он уже полтора метра. Ну, почему-то он какой-то, с какой-то ржавчине стал. Я его и подкормила, и все.
0: Ну, не видим ржавчину, вообще каштаны поражаются в Москве. Сейчас большинство растений поражены минирующей молью такой, такие вот рыжие пятна. То есть это может быть она и каштаны поражены, и, и даже тополя поражены. Ничего страшного в этом нет, ну, бывает. эпифитоте то есть массовое размножение минирующей моли, ну... Разбирайтесь, можете опрыснуть тем тем же самым фунгицидами, если это болезнь все-таки.
3: Моя дача. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала СПАС. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Моя
0: дача. А мы продолжаем нашу садово-огородную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Ну, попробуем сейчас э, в мессенджере э, кое-какие вопросы поднять, ответить. Так, подскажите, пожалуйста, если посадить рядом колючую ежевику, ежевику без шипов, не переопыляться они они? Ну, а если переопыляться, то что вы же ее потом-то семена... не семенами раз... разводить будете, она же вегетативно размножаемая. А если она вегетативно размножается, какая разница, с кем она переопыляется? Конечно, можно. Сажайте, ничего страшного не будет. Вообще вот эти вот байки про переопыление, байки про то, что переродилось, это все байки. Самое распространенное, что роза переродилась в Шиповник. Никогда роза вам в Шиповник ни в какой не переродится. А если это происходит, то все это очень просто. Вы приобрели привитую розу на Шиповник. А на Шиповнике Шиповник это основной подвой для розы. Их просто не, не уследили, и пошел от подвоя, пошли ростки, естественно, шиповник как более сильный и мощный, он вашу розу потихонечку забил. Вот и все, вот, вот и все перерождение, все переопыление. Так что сажайте и просто следите за вашими растениями за вашей ежевикой, чтобы там одна более агрессивный, агрессивный какой-то сорт не подавил, другой. А что переопыляются? Ничего страшного так нет. Так, у нас Гульнар на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я очень рада, что дозвонилась до вас. Спасибо. Я хотела поделиться, раз уж менеджер сказал, а так-то вопрос у меня другой к вам.
0: Mm-hmm. Ну да.
2: что мне сказать.
0: А вы можете то, что выберете. Ну, давайте поделитесь чем-то посолениями. Ну, вот, да?
2: Посолениями, ага. если хотите, вот такой рецепт. Я как-то к соседке заходила недавно. Она солила огурчики. Вот она брала огурцы. Как вы говорите, попки срезала, в воде немножко выдерживала. Потом, значит, она три репчатых лука брала. Маленьких таких, небольших.
0: Угу. Алло да да, да слушаем, конечно.
2: Репчатых лука, сама вырастила тоже эти лук, три штуки, небольшие они, как маленькие яблочки. Вот, Потом, значит, она их нарезала полукольцами, эти эти три луковички маленькие, луковицы, то есть не луковички, уж совсем, не совсем уж маленькие. И потом, значит, она на дно банки все это сложила, uh-huh нарезанный полукольцами. Потом, значит, два, э, два зонтика укропа туда положила. Пять-шесть перчика вот этого черного. Круглого. Хорошком, да. да, положила туда. И этот, э, кипятила рассол, да, как это называется? Рассол. Ну да, в рассол, рас... да. Да, в рассол она положила три столовые ложки песка. Две столов... столовые сахара? ложки. сахара? Да, да, песка, О. сахар. Мы песок говорим, сахара, да, песка. Две столовые ложки соли и этот под конец м- уксус.
0: Ну, это какой-то американский рецепт. Так американцы а солят вот... огурцы ну, с сахаром вкус- и с уксусом.
2: Ну, вкусно очень получается, не знаю. Вот, вот такой вроде и простой, и вкусный рецепт.
0: Вот. Не, я сахар никогда не кладу принципиально, да? нет... Мне, а мне не нравится. И лук не кладу. Я зато чесночку стараюсь побольше положить. Да, а и
2: фиолетовым становится со временем. Почему-то вот, когда mm-hmm. я солила когда-то. Так. То зачем в банке с фиолетовым становился потом? Потом мне другие соседи говорили, что они эта ядовитость уже прошла.
0: Ну, если, вот если не чуть-чуть не ошибиться, что называется, в этих технологиях огурцы может, могут начать склизняться, запах нехороший. Если нехороший запах и какие-то, видно, вот изменения, лучше, конечно, не использовать Нет, эти огурцы.
2: Было, просто они становились фиолетовыми внутри банки трехлитровой.
0: Ну, тоже не очень хорошо, да. я, я бы не рискнул такие огурчики. Но
2: я после этого перестала, да. И я не стану тянуть время, свой uh-huh. вопрос можно задать, Давайте, да? давайте. Вы знаете, вот сейчас у меня яблоня, двадцать лет назад мы с мамой сажали, это, на базаре покупали несколько сортов, да? Uh-huh. Там четыре сорта купили, и все одинаковые у нас оказались. Ну ладно, все равно они какие-то хорошие, симпатичные, краснобокие, вкусные, сочные, но я в мае их не успела обработать, и они у меня висят прямо гнилые на деревьях, да?
0: Наверное, вот... гнилые или парши... ну, паршивые? То есть парша это или такие вот...
2: И, конечно, гнилые уже, все, гнилые полностью висят. Прямо mm. на деревьях. А потом от ветра падают, я прям ведрами собираю. Я у вас, знаете, какой вопрос хотела спросить? Вот я, утилизировать можно мне в компост вот эти гнилые яблоки? Знаю, или мусорку
0: нет мусорку не надо а то я уже рассказывал как на, на, на даче мусорные карт контейнеры позабивали яблоками и нет, ничего туда не выкинешь закапывать лучше всего такие например в теплице очень хорошо закапывать теплицы это очень быстро перерабатываются эти яблоки просто вот сейчас помидоры соберете или где то по дорожке можно канавку выруть и туда сбрасыв- сбрасывать да это яблоки скорее всего Манилиозный, это манилиоз. Э, то есть в, те, в теплице это быстро все переработается, там повышенная температура, повышенная влажность, уже на следующий год э, этого ничего не будет, и томаты это используют э, в своих корыстных целях органику. То есть органика даже из гнилушек, в принципе, нам нужна. У нас остался последний э, вопрос, но, наверное, в следующей передаче на следующей неделе по сидиратам, потому что коротко по сидиратам не ответишь. Сидират – это большая-большая, э, очень нужная полезная тема особенно сейчас когда удобрений к сожалению особенно органических не так много а я с вами прощаюсь я на дачу моя
1: дача